0: 第四十九回，周中歌词句，敌国赞许君臣，马上低音圆吴越，反成秦晋。词曰：何自苦奔求？取尽忠谋。一轮明月泛扁舟，报道之心相遇好，约法难留。马上起歌毛，两意情仇，冤家路窄变成仇，既取山盟与海誓，心上眉头。又调《浪淘沙》。凡人的愈合自有定数，往往仇仇后成知己爱敬。齐桓公之于管仲是也；亦有敌国反成因妻，晋文公之于秦穆公是也。总是天生一种非常之人，必有一时意外会合，使人不可以成败胜衰逆料得出。况乎赤绳相系，月下老定不虚谦，即使名几千万里，亦必圆融撮合。如今且不说王毅。领着赵王到义成公主那边去。且说窦建德在河北，史称长乐王。因差祭酒林敬说，河间郡成王从举城来降，建德封从为河间郡刺史。河北郡县闻之，咸来归附。是年冬，有一大鸟止于乐寿，数万小禽随之，今日方去。时人以为凤来，祥瑞。又有宗城人张亨彩桥得以玄龟，前人乐寿，献于建德，因此建德即位于乐寿，改元为武凤元年，国号大夏，立曹氏为皇后。先是窦建德发妻秦氏，只生一女，即是献娘。秦氏亡过已久，起兵时曹旦领众来归，建德之妻有子，年过表梅。上位是人，取为继室。见得见曹氏端庄沉静，言笑不苟，由相敬爱。军旅之事，无不与之谋划，可称闺中良佐。又封其女献娘为永安公主。她惯使一口方天戟，神出鬼没；又练就一手金丸弹，百发百中。十年已十九，长得苗条一个身材，姿容秀美。胆略过人，建德常欲与他择婿，他自言必要如己之才貌武艺者，方许允从。建德每出师，叫他领义军为后队，又训练女兵三百余名。环视左右，他比父亲更加纪律精明，号令严肃，又能抚恤士卒，所以将士敬敬服他。建德随风扬政道为勋国公，其善行为仆射。宋正木为纳言，林敬为祭酒，刘黑闼、高雅贤为总管，孙安祖为领军将军，曹旦为护军将军。其余各家官爵，石建德统兵万余，方公李密。闻之与文化及世主称尊，建号为帝，愤怒欲讨之。祭酒林敬道：叛臣化吉，罪过当讨，但他拥兵几十万，恐难轻去。须得一员足智多谋的大将，方可克敌。陈见一人以辅主公，建德问是谁？林敬道：那人胸藏韬略，腹隐机谋，在隋为太仆，后被宁臣赠处，退隐田野，时有将相之才，乃淮东人，姓杨，名义臣。建德听说，大喜道：“汝若不言，几乎忘了此人。”姑息与之相持数将，已知其为栋梁。看他用兵，天下少有及者。汝速与姑以礼聘之。林静欣然领命，辞别建德而去。不一日，到了蒲州，先投客殿安歇，向林静访问一程。土人答道：“此去离城数里，雷下泽中有一老翁，自言姓张，人只呼为张公。”今在泽畔钓鱼为乐。有人说他本来姓杨，临近即凡土人，呼舟引路，来到雷下泽中。果然山不在高而秀，水不在深而清。松柏交翠，猿鹤相随。岸上有数船瓦屋，树影垂荫。堤畔一大船舫，碧流映带。那土人站起来指道：“前面瓦房就是张公住的。”船舫边小船上坐的老儿，想就是他。林静也站起身来遥望，见一人苍颜鹤发，气宇轩昂，倚着船舷，闲杯自饮。船头上坐着三四个村童，在那里齐唱村歌。林静叫周子远远的系了船自己上了岸来，隐在树丛中。只听见那几个村童唱完了，便道：“张太公。”你昨日独自歌唱的曲儿甚好听，今日何不也唱一支消遣消遣？那老者闭着醉眼道：“你们要听我的歌，须不要啧声，坐着听我唱来。却是一支解三成的曲儿，唱道：‘探府底鱼龙争混，笑圈中使路空奔。区区泛月烟波衬，慢池竿下钓轮。试问西风山与何时定？’”只落得最毒离骚吊楚魂。林静听了，叹道：“此真凯世隐者之歌，一尘无疑矣。”忙下船，叫周子瑶进来，吓得那三四个村童跑上岸去了。林静跨上船来，举手向杨逸尘道：“故人别来无恙。”一离举眼，见一步袍葛巾的儒者来前，问道。汝是何人？林静道：“林静自别太仆许久，不想太仆虚病已苍，一夕相从，多猛教诲，至今感得。此刻相逢，何意拨云睹日？”一晨见说，便道：“原来世子素兄，许久不见，今日缘何得暇一会？快请到河下去。遂”遂携林静的手登岸。叫小童撑船到船房里去。自从林静到草堂中来，蓄力坐定。杨义臣问道：“不知吴兄今归何处？”林静道：“自别以后，身无所托，因见斗建得有容人之量，以此负于下官，封祭酒之职，因想兄台，故来相访。”义臣便设席相待，酒过数巡。林静教从人取金箔列于奕晨面前，奕晨惊道：“此物何来？”林静道：“此事下主九牧公才，特金竟将此礼物献公。”奕晨道：“窦建德曾与我为仇仇，今彼已获取我，必有缘故。”林静道：“木金主上被弑，群英并起，各杀郡守以应诸侯。”欲为百姓除害，以安天下。凡怀一才一义者，尚欲效力。太仆报经济之略，父孙无之才，乃栖身蓬蒿，空老林泉，与草木休妻，成为可惜。今下主仗义行人，改称帝号，四方响应。久知太仆具栋梁之才，特来迎聘，救民于水火之中，治君于尧舜之盛。万物见却，有虚下主玄望。一臣道：忠臣不是二君，烈女不更二夫。我为随臣，不能匡救君恶，至被逆贼所弑，不能报仇，而事别主，何面目立于世乎？林敬道：太仆之言谬,谬矣。今天下英雄各自立国，随之国坐已灭绝矣，何不熟思之？若欲报二弟之仇，不若归附下主，借其兵势，网诛叛逆，岂不称太仆之心，玩太仆之怨乎？杨义臣被林静几句话打动了心事，便道：“细思兄言，似意有理。文德见得能曲节下士，又无篡逆之名，但要允无三事，即往从之；不然，绝不敢领命。”林静问。何三世？一臣道：一不称臣于下，二不愿显我姓，三则擒获化吉，报了二弟之仇，即当放我归还田里。林静道：指这三世，下主有何不从？一臣见说，即叫人收了礼物。林静即便告别。一臣主道：此去曹铺山，有强寇范院，极其骁勇，领到数千。远靠泰山以为巢穴，逢州抢夺客货。现今山寨绝粮，四下飘掠。凶若收的范愿回国助阵军威，足能灭许。杨义臣向林尽附耳数语，林尽点首，辞别下船。石斗见得朝夕训练军马，欲征讨化吉，忽报唐秦王差那言刘文静赍书曰，会兵征讨化吉。建德看罢书，书中只不过约兵同至黎阳河剿化及，便对文静道：“此贼无疑有心讨之久矣，正欲动兵。樊那言回报秦王，不必远劳龙体，只消遣一副将领兵前来，与孤同诛逆贼，以谢天下。”文静道：“臣奉使时，秦王兵已离长安矣。”文静辞归。建德进宫，永安公主问道：“唐史来何事？”建德道：“秦王有书来，约同惠兵征剿化吉。否与众臣计议，约他即日起兵。”永安公主道：“依女儿的愚见，父皇未可急行。今北方总管罗义心附于唐，截我后路；魏雕又拥兵数万巨，据守深泽县中，自称魏帝。”劫掠既定等处，数年来与他相待虽好，尚难靠托。莫若乘其不备，袭而击之，除却后患。后临静回来，然后举事，此为万全之策。曹后一身赞县娘之言为是。见得到，吾自有计较，你们不必多言。即日见得调精兵十万，命刘黑闼为征南大将军。高雅贤为先锋，曹旦与建德为中军，永安公主为和后，孙安祖等与曹后留守乐寿。又选歌舞女乐十二人，差人送献魏雕，令其北拒罗艺，东防夷狄，许他诛灭化及后，将随宫嫔妃实物相享。雕儿大喜爱之，信建德有寄托之心，骤溺于酒色，坦然无疑。何知建德统领精兵。偃旗息鼓，夜行昼伏，直奔深泽，把兵围守城池。雕尚在醉梦中，被河间使王从旧部将关寿怪雕傲慢无礼，不肯重用，便杀雕，献城投降。建德以为居其上而献其地，是不义之人，意欲斩寿。王从再三谏止，使关寿仍旧居王从部下。雕将是个受官职。索虏子女，西京放孩，金帛进赐将士。远近闻之下，下主有不杀之心。人民悦服，亦定等州，近来归附。建德兼并三军，声势大振，遂杀向冀州而来。冀州刺史屈棱果敢有志，使一百计设法防守。后因力竭城破而降下。建德封棱为内史，移兵进攻罗毅。却说罗义元是一员素将，年过花甲，精神倍加，与老夫人秦氏齐眉共守。他手下有精兵一二万，被随主旨役下来，东调西拨，提散了万余，只存六七千人马。亏得其子罗成年少英雄，有万夫不当之勇，其父传授的一条罗家枪，使得出神入化。父母要替他定音。罗成以为终身大事虽系父母主之，还需我自检责，因此蹉跎下来。时罗成听见少马来报，见德统大兵到来，便对父母道：“窦建德不知厉害，统重兵来侵我境，而意欲成其未立营寨时，待儿领二千人马迎上去，先杀他一阵，挫了他些锐气，或者知我们厉害，退军回去，也未可知。”罗老将军道：“汝年少，带着血气之勇，要想轻举妄动，甚非他日为将之道。我自有击退他。其集众将，插标下左营总帅张公瑾，需精兵一千，埋伏城外高山之左，听城中子母炮起杀出，敌住建德前军。差右营总帅史大奈，领精兵一千，埋伏城外高山之右。”听城中子母炮起，杀出敌住建德中军，差儿子罗成叫他领精兵一千，离城三十里，独龙岗下埋伏。看建德败下去，冲杀其后队，劫其辎重。自己同薛万彻、薛万军二将在城中守护。二将同罗成各自受计，领兵出城去了。却说窦建德统大兵直抵州城，先锋刘黑踏安了营寨。见城中坚壁城门，不肯出战，只得在城外辱骂。后建德大兵既至，求战不得，便设云梯上城攻打。不七城上火炮火箭齐发，云梯被烧，只得退下。建德又安排数百辆冲车，鼓噪而进。城内令铁锁铁锤绕城飞打，冲车皆折。百般计较，城不能破。相持了数日，士卒懈惰。一夜三更时分，罗毅密传将令，吩咐薛万彻、薛万均兄弟二人传令三军，保食战犯毕，人各衔枚出城。来到下寨，夏兵正在熟睡时，只听见一声炮响，金鼓大震，如山崩海沸一般。此时窦建德在睡梦中惊觉，忙披甲上马，亲随邓文信。慌忙，随后冯薛万彻杀入中军，把文信一刀斩于门旗下。窦建德如飞敌住薛万彻，高雅贤敌住薛万军，刘黑闼敌住罗艺。六人正在酣战之时，只听见子母炮三声，山左山右伏兵齐起,起。建德之是中计，如飞奔营，退回二三十里。众军士喘息未定。忽听得山岗下一声锣响，一员少年勇将冲将出来。先锋高雅贤欺他年少，把大刀直砍进去，被罗成把枪一逼，早在高雅贤左腿上中了一枪。高雅贤腹痛，几乎跌下马来，亏得刘黑闼接住，战了十来合，当不起罗成这条枪，如游龙取水，直搠进来。见得看见，恐防有失。前来助战，罗成欲觉精神倍加，向刘黑闼脸上虚照一枪，大喝一声，斜刺里把枪芒点到窦建德当胸来。建德一惊，即便败将下去，直杀到天明。只见幕后一队女兵排住阵脚，中间一员女将，头上盘龙裹额，顶上翠凤衔珠，身穿锦绣白绫战袍，手持方天画戟。坐下青鬃马，罗成看见，忙收住枪，问道：“你是何人？”县娘道：“你是何人？敢来问我？”罗成道：“你不见我骑上面的字吗？”县娘望去，只见宝道上中间绣着一个大“罗”字，旁边绣着两行小字：“世代名家将神枪天下闻。”县娘道：“莫非罗总管之子吗？”罗成看他绣旗上中间绣着一个“下字，旁边两行小字：“结阵兰闺停秀，崔庄帘帐谈兵。”罗成心下转道：“我闻的窦建德之女甚是勇猛了得，莫非是他？可惜一个不是脂粉的好女子，不舍得去杀他，待我羞辱他两句。”使他退去也罢了。因对县娘道：“我想你的父亲也是一个草泽英雄，难道手下再无敢战之将，却叫女儿出来献丑？”县娘听了便道：“我也在这里想，你家父亲也是一员素将，难道城中再无敢死之士，却敢小犬出来咬人？”惹得众女兵狂笑起来。罗成大怒，一支枪直杀上前。县娘手中方天戟招架相远，两个斗上二十回合不分胜负。罗成见县娘这只方天戟使得神出鬼没，点水不漏，心中想到：可惜好个有本领的女子，落在草莽中。我且卖个破绽，射他一箭，吓他一下，看他如何抵对。罗成把枪虚晃一晃，败将下去。县娘如飞赶来，只听得弓弦一响，县娘眼快，忙将左手一举，一剑早戳在手里，却是一支梅足剑，与旁有小将罗成四子。县娘把剑放在剑壶里，蹙着眉头叹道：“罗郎，你好用心也！”一把方天戟隔住安桥，在锦囊内取出一碗金蛋来，见罗成笑嘻嘻兜转马头跑来。县娘扯满了弹弓，罗成知道是回射一箭，不提防一弹飞去，早着在秦腔的右手上，几乎一支枪落在地上。罗成叫手下拾起来一看，却是一个眼大的金丸，上面凿成“县娘”两字。罗成道：“这冤家竟有些本领，我若得他同为夫妇，一生之愿足矣。”喜滋滋的在马上向着县娘。越看越觉可爱，县娘亦在马上看罗成人才出众，风流旖旎，心上一欣喜道：“惭愧，今日逢着此儿，我窦县娘若嫁的这样一个郎君，亦不虚此生意。两下里四只眼睛在马上不言不语，你看我，我看你，足有一两个时辰。下军中那些女兵觉到两个出神的光景，不好意思。笑道：“这位小将军岂不作怪？战又不战，退又不退，为什么把我们黄花公主端详细认？想是看真切了，回去要画一个图样供养着吗？”罗成笑道：“我看你家公主的芳年可是十九岁了。”县娘低着头不答。一个快嘴的女兵答道：“一屁就弹着，引得县娘。”也笑僵起来，低低的问道：“郎君青春几何？”罗成答道：“刀长二春。县娘又问道：“春轩并茂否？”罗成答道：“家词五十九，家言六十一。”请问公主良缘何事？曾于归否？县娘羞涩涩的低着头下去不开口。又是那个女兵说道：“我家公主。”十位有人家有愿在先，正要说出来，县娘把双眉一竖，那女兵就不敢开口。罗家小卒道：“既是你家公主与我家小将军一般未有订婚，何不说来合成一家，省得大家准日厮杀。”罗成把马纵前几步道：“公主若不弃贤，当请兵人向尊公处聘求何如？”县娘道：“婚姻大事，非儿女军旅之间可以妄谈。郎君若肯服从，切当守身以待。但恐郎君此心不坚耳。”罗成<程>道：“皇天在上，若我罗成不与斗士。”忙问：“请问公主尊字？”县娘道：“今晚上你没有见吗？”罗成又重新说道。我罗成此生不与斗士，现娘为夫妇者，死无葬身之地。事必，现娘见罗成说是真切，不觉泫然泪下道：“郎君既已真心相妾，妾亦生死以真心厚君。但若尊翁处请人来求婚，父皇断断不从。”罗成道：“若如此，我向何处求人来说？”县娘想一想到，郎君认得隋太仆杨义臣乎？”罗成道：“杨太仆是吾父之好友。”县娘道：“此人是父皇所敬畏者，待我们去灭许后归来，郎君去求他直科，断无不妥。”正说完，只见后面陈阳杀起。女兵说道：“我家有人来了。”县娘拭泪道。言尽于此，郎君请转罢。大家都转马头，未远一箭之地。县娘又撤转头来一望，只见罗成又纵马前来。县娘只得又都转马头，问道：“郎君既去，为何又来？”罗成道：“虽承公主真心见许，还需付我一件信物，以便日后相逢祭宴。”县娘道。不必他求，君家一矢，安当谨藏。妾知今完，君当藏好，便可宴矣。罗成只顾把马近前，犹依依不舍。县娘道：“罗郎，你去罢，切不能顾你了。”一手掩面，别转马头而去。随借女兵，不许漏泄风声。行不多几步，原来窦建德因县娘不回，放心不下。又差曹诞领兵来接应，大家合兵一处回去了。罗成也望见前面有兵马到来，只得长叹一声，奔回冀州。正是相思相见知何日？此时此际难为情。